0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión, vamos a ver cómo tienes que preparar tu Mac para la instalación del nuevo sistema operativo que acaba de lanzar Apple hace muy pocas semanas. En cualquier caso, este capítulo te vale igual si lo que quieres es limpiar en profundidad tu Mac o hacer una copia de seguridad de todo aquello que pueda ser interesante para ti. Seguro que sabes que Apple ha lanzado hace muy poco este nuevo sistema operativo que se llama Sonoma, como un desierto que está en California. Tiene una serie de novedades importantes que veremos en los próximos capítulos, pero hoy me quiero centrar en lo que te he contado, solamente en cómo preparar el Mac para todos esos cambios que tienen y que te afecten de la menor manera posible supongo que eres consciente que todo cambio conlleva siempre un pequeño riesgo aunque en este caso te diré que ese riesgo es muy 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 pequeño además siempre que me preguntan contesto lo mismo creo que lo mejor es mantener actualizado el mac al último sistema operativo posible y digo al último posible y no al último existente porque no todos los mac son compatibles con sonoma o no todos los mac son compatibles con todos los sistemas operativos depende de la edad de tu mac Depende del tipo de ordenador que tengas y depende del uso que le vayas a dar. Vamos a ver paso a paso qué son las cosas que tienes que mirar sí o sí. Lo primero que tienes que hacer, y a lo mejor puedes pensar que es demasiado conservador, pero lo primero que tienes que hacer es analizar objetivamente cuáles son los programas de tu Mac que usas más en tu día a día. Por ejemplo, en mi caso sería ScreenFlow, que es el programa que estoy usando ahora mismo para grabar la pantalla del Mac. Sería Spark, que es el gestor de correo que uso. Sería Google Chrome, que es el navegador que uso por misión, Y probablemente tres o cuatro programas más sin los cuales no sabría moverme en el Mac o no podría llevar a cabo mi trabajo. Lo primero que tienes que hacer, y me parece una obviedad, es comprobar que esos programas son compatibles con el nuevo sistema operativo. ¿Cómo buscarlo? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte al navegador que uses. Me da igual que sea Safari, me da igual que sea Google Chrome y directamente en el buscador poner el nombre de tu programa. En mi caso, por ejemplo, ScreenFlow y al lado el nombre del nuevo sistema operativo Sonoma, ScreenFlow Sonoma. Entonces rápidamente vas a ver que aparecen aquí varias opciones. Entre ellas, la primera es de Apple ScreenFlow 10 en Mac App Store y ya que esté en la Mac App Store es casi garantía segura de que está actualizado para el nuevo sistema operativo, pero en cualquier caso no tienes nada más que empezar a leer todo lo que pone y eh, aquí te dirá si es compatible o no es compatible con eh, el nuevo sistema operativo. Por ejemplo, aquí te dice que es Mac y que requiere Mac OS 10.15.0 o posterior. Mac Sonoma en este caso es, y lo voy a poner porque yo lo tengo actualizado, es Sonoma 14.0. Entonces, obviamente, es compatible porque es posterior al 10.15.0. Directamente también puedo buscar, siendo más específica, compatible Sonoma. ScreenFlow compatible Sonoma y aquí verás que rápidamente vas a encontrar un montón de entradas en Google que te dirán si es compatible o no es compatible. Incluso, aunque no encontrarás nada en Google sobre la compatibilidad de un programa en concreto, directamente puedes escribir a los desarrolladores, entrar en su página, mandarles un email y preguntarles si es compatible con Sonoma. Obviamente no te digo que lo hagas con todos los programas que tengas en el Mac. La gran mayoría te diré que en mi caso todos absolutamente el 100% de los programas que tenía instalados en el Mac han resultado compatibles con Sonoma. No te digo que lo hagas uno a uno pero sí con aquellos dos o tres sin los que no puedes vivir porque si resulta que actualizas el Mac al nuevo sistema operativo y luego no funcionan estos programas te vas a encontrar con un verdadero problema. La segunda cosa que tienes que hacer es pensar que de todo lo que tienes dentro de tu Mac es imprescindible para ti. Y ya no hablo de programas, sino de contenido, ya sea fotografías, ya sea archivos, ya sea carpetas, documentos, cualquier cosa que tengas. Aquí no incluyo aquello que tengas en la nube. En mi caso, por ejemplo, yo tengo Google Drive, que lo tengo aquí. Todo lo que tengo en Google Drive está a salvo, porque aunque le pasara algo al ordenador, no está físicamente en este ordenador. Y todo lo que tengas en iCloud Drive, lo mismo. Lo que esté en iCloud Drive está a salvo también. Yo me refiero específicamente a aquello que tengas tanto en el escritorio como en descargas, como en documentos, como en, eh, en, dentro de tu usuario. Son aquellos archivos que no puedes permitirte el lujo de perder. ¿Cómo puedes grabar todo eso? Te diría que hay tres formas fundamentales de poder salvaguardar todos esos documentos. La primera y más obvia es conectar al Mac un pendrive o un disco duro y simplemente arrastrar aquello que quieres guardar. Esto sería algo absolutamente tradicional y manual, pero también funcional, es decir, no hace falta grandes soluciones para problemas pequeños. Si yo lo que tengo es, por ejemplo, estos tres archivos y los quiero guardar y pienso. Oye, si pasa algo en la instalación del nuevo sistema operativo, no quiero perder estos tres archivos, conecto un pendrive, selecciono mis archivos y los arrastro directamente al pendrive que he conectado al Mac. Si lo que tienes es muchísima más cantidad, en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir, oye, pues no, son estas cuatro carpetas y estos tres archivos. Pero si resulta que es muchísimo más, porque dentro de documentos tienes mucho, porque dentro de descargas tienes mucho, porque dentro de fotografías tienes mucho, ojo, si tienes conectado fotos con iCloud Drive, tampoco hace falta que guardes tus fotografías, porque estarán todas en iCloud. Estamos hablando única y exclusivamente de aquello que tengas físicamente en tu ordenador. Si tienes mucho más, como te decía, lo ideal es pasar a la solución 2 o a la solución 3. La solución 2 es usar Time Machine. Tenemos publicados más capítulos sobre Time Machine, solamente tienes que buscarlos dentro de Mac para todos. Haces una copia de seguridad con Time Machine y ya puedes tranquilamente actualizar al nuevo sistema operativo. Y la tercera opción sería utilizar uno de los programas de los que ya hemos hablado en algún momento para clonar tu disco duro, como por ejemplo SuperDuper. Como te digo, hay varios programas de los cuales ya hemos hablado en Mac para Todos que te permiten hacer cualquiera de estas acciones, ya sea Time Machine, ya sea Carbon Copy Cloner, ya sea SuperDuper o cualquier otro de los que hemos hablado. No hace falta, como te he dicho antes, que apliques grandes soluciones, a veces solamente con guardar lo imprescindible en un pendrive o en un disco duro externo estamos absolutamente cubiertos una vez que has comprobado que tus archivos están a salvo una vez que has comprobado que los programas en los cuales no puedes vivir van a funcionar bien con sonoma también podemos aprovechar para hacer una limpia ten en cuenta que si tienes problemas por ejemplo el mac va lento tarda en abrirse las aplicaciones cualquier otra cosa rara que hayas notado la vas a arrastrar al nuevo sistema operativo instalar un nuevo sistema operativo no quiere decir en ningún caso que te vas a deshacer de los problemas existentes. Esos problemas están porque hay algo que no está funcionando bien y lo que no está funcionando bien va a seguir sin funcionar bien. Qué puedes hacer también para remediarlo? Por supuesto, y de esto hablaremos en los siguientes capítulos, puedes hacer una instalación limpia del nuevo sistema operativo. Esto quiere decir borro todo el Mac e instalo desde cero el nuevo sistema operativo. Si el Mac está funcionando decentemente bien, no te lo aconsejo. Pero si quieres limpiarlo y empezar de cero, es, una, es un buen momento, es un muy buen momento para hacerlo. En cualquier caso, sin llegar a esos extremos, es decir, sin tener que borrar absolutamente todo, ¿qué puedes hacer para limpiar tu Mac de aquello que no necesitas más? Una de las razones por las que el Mac puede ralentizarse es porque está sobrecargado de archivos, es decir, tenemos mucho espacio físico del disco duro ocupado. Para comprobarlo hay una forma muy sencilla y para la que no necesitas ningún programa externo. Solamente te tienes que ir a la manzana, pinchar en acerca de este Mac, aquí hacer clic en más información. Dentro de más información nos vamos a ir aquí abajo donde pone en general estamos ajustes de almacenamiento y aquí en ajustes de almacenamiento me está calculando cuánto espacio tengo ocupado en mi disco duro. En mi caso me dice oye tienes usado 136 gigas de 494 que tienes disponibles, ¿en qué? Pues si paso el ratón por encima me dice en aplicaciones 45,48, en documentos 39 gigas y aquí en otras cosas pone otros usuarios 576 30 con 95 en algo más. En fin, aquí hay todo lo que tengo ocupado. Lo que nos interesa a nosotros es ir aquí abajo y puedes hacerlo de varias maneras. Puedes entrar en aplicaciones, por ejemplo, le das a la I y aquí te dice todo lo que tienes instalado, que te está ocupando más espacio ordenado de mayor tamaño a menor tamaño. Si, por ejemplo, eh, ves que iMovie me ocupa 3,49, si quiero saber dónde lo tengo, simplemente hago clic aquí donde pone mostrar en el Finder y me va a decir que está aquí, que esto es muy sencillo porque está dentro de la carpeta aplicaciones, pero no solamente me dice dónde está, sino que me da la opción de eliminarlo. Si en esta lista de aplicaciones tú ves alguna que no te suena de nada, que no utilizas para nada y que te está ocupando mucho sitio, entonces probablemente es el momento de eliminarla. Pero no solamente eso, sino que te puedes ir a documentos que son 39,26 GB, darle información y te lo va a ordenar por archivos, en este caso archivos grandes de mayor a menor. Yo aquí tengo un archivo que se llama Total 464 que me está ocupando 2,15 gigas, que es una barbaridad. Yo sé que esto es una grabación de Mac para todos, de ScreenFlow, que ocupa muchísimo espacio antes de ser editada y publicada. En cualquier caso, si no sé de qué es, ni para qué vale, ni todo eso, simplemente pincho encima, le digo mostrar en el Finder y me va a decir dónde está y cuánto ocupa y de qué tipo es. También puedo irme directamente aquí a descargas y me va a ordenar las descargas, es decir, la carpeta de descargas por antigüedad. Me va a decir, oye, aquí tienes una carpeta que tiene más de tres meses. Normalmente la carpeta de descargas son cosas rápidas que descargas en un momento determinado y luego puedes borrar. Cuando resulta que tienes una carpeta que tiene más de tres meses en la carpeta de descargas, probablemente es que se te ha olvidado ahí y nunca has vuelto a saber nada, con lo cual puedes pinchar aquí, mostrar en el Finder o eliminar. Puedes pinchar donde pone apps no compatibles y te va a decir incluso si alguna de las aplicaciones que tienes y que vas arrastrando ya no es compatible con el sistema que tienes, si la app que tienes no es compatible con el sistema instalado, es absurdo pasarla al nuevo sistema operativo directamente la eliminamos y luego tienes aquí el explorador de archivos y el explorador de archivos simplemente es todo lo que hay en el disco duro ya no está ordenado por archivos grandes descargas. No es todo lo que hay en el disco duro te lo voy a ordenar de mayor a menor peso. Por ejemplo, Google Drive ocupa cero ¿por qué porque está todo en la nube. Dropbox ocupa cero. ¿Por qué? Porque está todo en la nube. En cambio, mi escritorio pesa 31,61 gigas. Las descargas 6,38. Calibre 502 megas. Entonces todo esto aquí es donde podemos explorar y ver exactamente qué es lo que nos está ocupando más espacio dentro de nuestro disco. Una vez que hayamos limpiado el disco de esos archivos que pesan muchísimo, de esos programas que no usamos, de esas fotografías que estaban guardadas vete tú a saber dónde, que hayamos guardado también o que hayamos salvaguardado en este caso información importante que no deberíamos perder aún a pesar de que algo hipotéticamente fuera mal durante la instalación del nuevo sistema operativo, ha llegado el momento de proceder a la descarga y a la instalación del nuevo sistema. Pero eso lo continuaremos en el próximo episodio donde lo veremos paso a paso. De momento, prepara tu Mac, prepara bien el lienzo sobre el que vamos a instalar este nuevo sistema operativo, porque de esto, de este trabajo previo, dependerá luego que todo vaya como la seda y que tu Mac funcione a la perfección. Nada más, espero que este capítulo te haya gustado. Nos vemos en el siguiente un saludo y muchas gracias.